1: So Männer, cs wo sind die dirndl -Models? Die gibt's bei uns nicht, aber dafür gibt's bei uns was anderes. Und zwar super tolle Gäste und super tolle Themen.
0: Modcast, der Podcast Männer ohne Themen.
1: Servus, liebe Dirndl-Ladies und <lacht> Trachtenböhrle, seid ihr uns so wieder sehr herzlich willkommen zu Modcast, dein Podcast mit bayerischem Hintergrund. Mod. Männer
2: ohne Themen.
1: Jawohl. <lacht> jawohl. Herzlich willkommen zur Schweißrunde, lieber Onkel Wally. <lacht>
3: Servus. Lieber es ist Stefan. wirklich sehr warm, ja.
1: <lacht> Brutal, oder? Und wir <lacht> haben heute einen Ehrengast. <lacht> Bei uns in der Viererrunde komplett. Du bist schon Mozzarella. Herzlich willkommen, lieber Frank. Freut mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Schön, dass du bei uns bist. Zu deinem Background, um das gleich mal vorwegzuschicken: Du warst Überraschungsmozzarella bei uns auf dem Strandmarkt und hast mit Walli und mit mir da einen Spontan-Podcast aufgenommen. Bravo, muss ich sagen. Ja, er hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, Danke. das hat sogar so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben: Du musst zu uns ins Studio kommen. Ja. Ja, und schön, dass du da bist. Also, ja. kriegst du kriegst gleich nochmal ja, hin. Ciao. Geil. Saubere Sache. Ja. <lacht> ja. Super. Also eines, was dich ja schon mal auszeichnet, ist, du bist echt krass Fahrlehrer. Ja, ich habe auch nichts Außergewöhnliches. Also finde ich eigentlich schon. Also als Fahrlehrer muss man schon was drauf haben, oder Stefan?
3: Ja, also ich mein, meine, meiner hat mit mir einiges aushalten müssen. Das, dem zahle ich bis heute Respekt. Ja, also <lacht> an dieser Stelle. Ja.
4: Der Fahrlehrerberuf ist halt schon eine Herausforderung. Ich eine tolle Aufgabe. Ich darf junge Menschen, also in der Regel meistens junge Menschen, zum Führerschein begleiten. Okay. mal es Spaß. Ja, ist, wie gesagt, auch wieder eine große Aufgabe. Mhm. Ja.
1: Aber da, du brauchst doch eine unfassbare Geduld, oder? Absolut. Und, absolut. und Nerven aus Stahl, kann ich dir vorstellen. Ja, also, ja,
3: das ist ja vor allem nicht ganz ungefährlich. Also, bist der, also meine, du, meine, du schon die Pedale bedienen, aber im Endeffekt bist du so ein bisschen ausgesetzt, oder? Ja.
4: Höhe ich gelegentlich, aber ich nicht so. Ich kann blitzschnell ins Lenkrad greifen. Ich sehe Situationen schon im Vorfeld herannahen mhm. und gehe schon auf Alarmbereitschaft, wenn es so sein sollte. Ja, also ohne Pedale würde ich wahrscheinlich in der Woche zwei bis dreimal sterben oder so. Oh ja, Jesus, das Maria. Ja, okay. Nein, das, ist, das, ist, das ist wirklich so, absolut. Ja. Also ab und zu denkst ich wirklich, aber nicht nur, aus unserer Sicht, sondern auch die anderen Verkehrsteilnehmer mhm. bauen oftmals wirklich kuriose Situationen zusammen. Wie lange magst du das schon, Frank? Ich bin seit 1994 Fahrlehrer.
3: Ui! Ja.
4: Mit Unterbrechungen habe mal eine Zeit lang wieder Lkw gefahren. Das mhm. ja, ist auch eine Leidenschaft von mir. Ich war als junger Bursch Fernfahrer, so richtig Trucker, <lacht> international.
1: <Klasse. lacht> also alles, was ich nicht machen darf, aber gut. Ja. <lacht> Nein, das ist
4: familiengeschuldet, also alle meine männlichen Vorfahren, also in erster und zweiter Linie, waren Kraftfahrer. Mhm. Mein Onkel, mein Opa, mein Vater, Kraftfahrer. Auch der, mein Opa, mütterlicherseits, war Lkw-Fahrer und mhm. sein Bruder und so weiter.
3: Ich stelle mir das auf Dauer so, so ein bisschen einsam vor. Also wenn ich immer die, die Lkw-Sick, die dann äh, äh, ja, Alois Schlaffer an hätte, ist das nicht manchmal einsam? Das ist die Magie. Das ist die Magie.
4: Ja, also als richtiger Fernfahrer musst du eigentlich ein einsamer Wolf sein und dieses Leben auch lieben. Mhm. Ja.
3: ja, Respekt. Kann mhm. die wahrscheinlich nicht. Na, also muss, man, muss man dafür geboren sein wahrscheinlich. Dafür hast du andere ja. Vorzüge, Fähigkeiten. Ich, ich fürchte auch, ja. ja. Also Wie
4: gesagt, die ganze Verwandtschaft war in dem Beruf, mhm. mehr oder weniger. Und
1: das überträgt sich ja. ja, ja. ja klar. das wird ja vererbt. Ja. Aber so ein bisschen steht schon so sich gegenüber, muss ich sagen, so der einsame Wolf auf den Landstraßen und jetzt bist Fahrlehrer, wo du also zwingend mit Menschen zu tun hast, ja. die die auch brutal fordern und wo du natürlich wahnsinnig viel Verantwortung übernimmst. Absolut, ja. absolut. Meine äh, Fähigkeit, meine größte
4: Eigenschaft ist meine Vielfältigkeit und meine Kommunikationsfähigkeit. Und durch meine, mein gewisses Alter habe ich eine gewisse Lebenserfahrung natürlich. Mit Höhen und Tiefen, wie bei jedem Menschen. Und ich möchte meine, Fahr-, also meine Erfahrung, meine Lebenserfahrung, meine Sicht der Dinge, der Situationen, des Lebens auch an meine Fahrschüler weitergeben. Mhm. Bravo. Ich war in den letzten zwölf Jahre wieder Lkw-Fahrer und habe dann den Wunsch wieder gehabt, wieder als Fahrlehrer tätig zu werden, genau aus diesem Grund. Ich habe gesagt, Lkw-Fahren ist cool, Frankreich, Schweiz, überall rumfahren, echt lässig. Aber das kann eigentlich fast jeder. Ja? Aber als Fahrlehrer wieder zu wirken, junge Menschen an den Führerschein heranzuführen, ist schon eine tolle Aufgabe, ich liebe die Aufgabe. Und faktisch auch, ich mache jetzt nicht den typischen Theorieunterricht, klar mhm. Inhalte vermitteln und so. Ich gebe auch gerne Lebenserfahrungen mit in den Unterricht, und versuche die Menschen, die jungen Menschen, ja, einfach eine neue Sichtweise aufs Leben zu geben. Mhm. Ja, also ich bin sehr, ich erzähle viele Lebensgeschichten. Beim Autofahren, echt? Nein, im
1: Theorieunterricht. Ach so, okay. Theorieunterricht im Autofahren natürlich auch, <lacht> klar. Ja. Jetzt muss ich mal kurz am Wally fragen weil da würde es mich jetzt schon besonders interessieren. Als du deinen Führerschein gemacht hast, an was konntest du dir nur am aller krassesten erinnern? Also was war Ist der Hängerblem an, an Adrenalin? <lacht> Erlebnissen.
2: Also zunächst mal jede Fahrstunde war mit meinem Vater, weil der ist auch Fahrlehrer oh. gewesen. Oh. Oh. Hey. Ich wollte es nicht sagen <lacht> ja. <on> jetzt. Joker, super. <lacht> Idee. Ich ziehe die Frage zurück. <lacht> Von daher war das natürlich eine eh schon besondere Situation. Aber es gab wirklich, es gab eine, eine Sache, die ich, an die ich mich bis heute noch erinnern kann, war während einer Fahrstunde. Der Klassiker, also wir fahren durch die, bei uns im Ort durch die Bahnhofstraße am Kindergarten vorbei, das Kind rennt vor das Auto, oh. Vollbremsung. Das ist der Klassiker, ja mhm. wirklich.
1: Ist aber nichts passiert hoffentlich.
2: Nee, nee, das
3: habe ich auch tatsächlich. Echt? Ja, krass. Aber Und mein war... Lehrer hat in dem Moment aufs Handy geschaut. Krass. Okay. 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 Ich habe trotzdem geschafft. Ja. Wow. Ja. Nee, ja. Also das ja. war eins
2: der
1: Dinge, wo ich mich wirklich noch jetzt Aha. noch erinnern kann. Okay. Also es ist ja schon so, dass das Fallerer generell auch in, in meiner Zeit, ja, und ich bin ja der Älteste hier in der Runde, dass das tatsächlich eine ganz wichtige Person ist. Also, wo du auch unwissentlich wahnsinnig viel mitnimmst. Muss man einfach sagen. Also, ich habe einen Fahrlehrer gehabt, der war super entspannt. Der war auch schon älteren Baujahres damals, aber der hat so eine ruhige Art gehabt, dass man selber diese Nervosität, wenn man hinterm Lenker sitzt und das erste Mal so, oh krass, und äh, was mache ich jetzt, ja? Also wie wenn ein Nicht-Schlagzeuger sich das erste Mal an Schlagzeug sitzt und dann fünf Sachen gleichzeitig machen muss, das kriegst du erst einmal nicht wirklich hier. Nee. Der hat es aber geschafft, dass man zumindest vom Geist her in die Richtung gegangen ist, durchzuatmen, möglichst beruhigt zu sein, obwohl du natürlich wahnsinnig aufgeregt bist. Also Respekt, dass du das magst und vor allen Dingen, dass es dir scheinbar genauso viel gibt, wie du gibst. Also bravo. Bin ich top? Ja. Ich bin froh, dass es so eine Leid gibt. Ehrlich gesagt, weil das, das kann nicht jeder. Naja, und mein Chef
4: gibt mir in der Regel die Angst. Fahrschüler. Ah. <lacht> ja, also okay. Frank, hör mal zu. Ich habe da jemand. Könntest du bitte übernehmen? Ja, weil du hast so eine bestimmte Art, mit den Menschen umzugehen. Und wenn dann so die, die Bewertungen siehst auf, auf, auf Google, ne, kommt häufig der Satz: Frank hat mir meine Angst genommen. Super. Ja. Und das ist halt schon der Ritterschlag als Fahrlehrer. Absolut,
1: genau.
3: absolut. Wahnsinnskomplimente. Ja. Wahnsinnskompliment. Ja. ja,
1: und super. ich möchte das jetzt mal für uns drei aussprechen. Also du hast uns schon mal die Angst vor dieser Sendung schon genommen. Bravo, Frau, <lacht> bravo. Auf jeden Fall. Deine Anwesenheit allein strahlt. Ja, super. Ich bin begeistert. Es gibt aber noch ein bisschen mehr, über dich zu erzählen. Du hast nämlich sogar ein paar Hobbys, außer Fahrlehrer zu sein. Und zwar, du magst, ich habe mir das aufgeschrieben, Stand-Up-Paddling. Ja. So ein bisschen Leidenschaft von dir, oder? Auf dem Wörzsee, mit dem Sub
4: unterwegs zu sein, ist früh morgens, also vor zwei Wochen ungefähr, bin ich morgens um kurz vor fünf aufgewacht. Okay. <lacht> dachte mir, so, jetzt schnappst du das Ding, läufst du runter an Wörzsee, Sonnenaufgang, perfekt. Ein magischer dann, Moment, ja. Und dann stehst du da und denkst, boah, Dankeschön. Ja, da bin ich einfach nur dankbar, dass du es erleben darfst. Wörzsee, Sonnenaufgang, kein Mensch, ab und zu mal ein Hecht, der springt. denken, ein Hecht war es. Das sind Momente, wo du da sagst,
1: alles richtig gemacht.
3: Wie lange machst du das schon?
1: Oh, zwei Jahre. Ich meine, das ist auch toll. Das ist, also, mir taugt das auch sehr, muss ich sagen. Ja. Nur so früh aufzustehen, das ist dann, da wird es dann schwierig bei mir. Aber ich verstehe das natürlich so, diese Ruhe am See, die hat schon was.
4: Ja, absolut.
1: Ja. Aber ich glaube, du machst so instinktiv auch das Richtige, um dein, um dein Fahrlehrer-Dasein auch ein bisschen in Ausgleich zu bringen. Ja, wir haben es jetzt schon mal mit dieser Work-Life-Balance, ganz wichtiges Thema scheinbar. Ja, und das ist, behaupte ich jetzt mal, für jeden anders, was ihn in die Balance bringt. Ja. Mhm. Aber toll, also das heißt, wenn man dich sehen will, äh, fünf Uhr morgens, Wörze <lacht> und dann... Nicht immer. Aber immer öfter. Ab und zu
3: gewinnt auch der innere Schweinehund. <lacht> Jawohl. Der hat auch seine Berechtigung. Ja. Eindeutig. Ja. Aber wir halten fest, du bist schon mal ein sehr ausgewogener Mensch. So der erste Eindruck von dir. Ein sehr ja, angenehmer, ruhiger, ausgewogener ja, Mensch. Find
1: die, ja,
4: finde ich auch. Viele Menschen sehen das so, wo, wobei in mir brodelt es auch ab und zu mal. Ganz klar.
1: Der ja. stille Vulkan. Darf ich Visuf zu dir sagen? Visuf? <lacht> <lacht> Also ich es sehr selten aus. Mein Lieber, man hört natürlich, du lebst am Wörze, aber du kommst eigentlich aus dem Schwarzwald. Absolut richtig. Und du liebst Bayern? Ja, schon immer.
4: Mein Onkel, äh, väterlicherseits, der hat bei Landshut gewohnt. Und Es war immer ein toller Moment, wenn die zu uns kamen zu Besuch. Und wir waren auch zu Besuch dort. Und mhm. dann hast du einfach mal so verschiedene Feste mitbekommen, oder? Und dann gehst du auch mal... Ins Hofbräuhaus. Übrigens, ich bin früher mit meinen Fahrschülern aus dem Schwarzwald oftmals nach München gefahren. Habe mir zwei Fahrschüler geschnappt. Jetzt sind wir nach München gefahren, Autobahnfahrt, Überlandfahrt, ins Hofbräuhaus. Was gegessen, was getrunken, alkoholfrei, <lacht> wieder <lacht> heimgefahren. Geil. Und es war für die, für mich auch natürlich ähm, Highlight. Super ja, Idee. Ja, ja, das kam gut an. Top. Schön mal glaube ich, ja. Krass. Ja? Stark, oder? <lacht> ja. Also München ist schon über meine Herzensstadt gewesen. Ja, jetzt bin ich hier.
1: Also ja, wir ich sind glaub, ich schon weit geklopft. Ja, <lacht> nur noch. noch ein paar Stunden. Nur noch ein
3: paar Stunden. ein paar Stunde. Stunden.
1: Das machen wir genau. Machen wir eine gemeinsame Fahrt. Das wird lustig. Machen wir noch mehr einen Podcast drüber. Genau. Modcast und Tour mit dem Frank. Aus dem Auto. Ja, ja aus dem Auto. Gern, gern, gern. Sensationelle. Hoffen für alles. Idee. Das machen wir. Erst einmal vielen Dank, dass du uns ein bisschen was von dir preisgegeben hast. Und jetzt äh, kommen wir zu dem was heute das Herz unserer Sendung ausmacht. Ja. Und hier ja. kommt, kommt dein Modcast! Modcast. Mod. Thema.
2: Mod, Männer ohne Themen.
1: Mozzarella Frank, ja. <lacht> du bist übrigens der erste, das möchte ich nur kurz erwähnen, der jetzt das zweite Mal schon bei uns ist. Einmal als Vorhut oder als Vorspeise quasi und ja. jetzt auch als Hauptspeise. Ich freue mich sehr und ich freue mich jetzt noch viel mehr auf das Thema, das du uns mitgebracht hast. Worum geht's heute? Ja, über Gedankenhygiene. Das mag heute das Stichwort sein. Ja, krass. Okay, also mhm. Gedankenhygiene ist schon mal ein ziemliches Torpedo, also vom von der Begrifflichkeit her. Was, was geht dir da durch den Kopf? Gedankenhygiene.
4: Wir alle wissen seit dieser Corona-Zeit, dass Hygiene schon eine Aufgabe hat, die Aufgabe wäre der Hygiene, einfach schädliche Bakterien, Viren und so weiter zu beseitigen, um einfach ein gesundes Leben zu ermöglichen. Und genauso ist es bei den Gedanken. Ja? Also wir dürfen nicht jeden Gedanken glauben, der uns durchs Gehirn fetzt. Ne? Gedanken kommen und gehen. In der Regel oder häufig sind es immer dieselben Gedanken. Die werden ja geprägt schon seit Kindheitstagen an. Und nur die Gedanken, die wir glauben, von denen wir überzeugt sind, dass sie so wirklich der Wirklichkeit entsprechen, die sind wichtig. Und ich habe auch, also ich habe immer das Hobby, jeden Gedanken, jede Situation zu hinterfragen. Auf Richtigkeit, auf Wahrheit.
1: Das ist ein Prozess, aber der gibt Freiheit. Also erst einmal, den hast du Minimum verdient. Da waren nicht so viele Impulse drin. Ja. Krass, also Gedankenhygiene, puh, ja, du hast gerade einen schönen Begriff benutzt, Prozess heißt immer, und ich hasse das, wenn man das sagt, das muss ich einfach sagen, ja, da muss ich daran arbeiten, ich habe keinen Bock zu arbeiten mit sowas, ja, ich will denken und ich will das gern spielerisch machen, aber so dieses... Dieses Schwere daran, weißt du, was ich meine, wo du dir von Haus aus schon noch schwerer tust, jetzt muss ich über meinen Gedanken auch noch nachdenken, ob das der Wahrheit entspricht. Ich finde Gedankenhygiene grundsätzlich, ich persönlich finde das super. Ja. Ich gehe eher spielerisch an sowas ran. Ich hat mir gerne an, Stefan, wie geht es denn dir damit? Was, wie, wie handelst du das? Was, was hältst du von dem Begriff?
3: Also der Begriff Gedankenhygiene ist wahnsinnig toll um jetzt mal auf deine Sache einzugehen bezüglich, ist das jetzt wirklich Arbeit, ähm, genau. rational über Dinge nachzudenken und Sachen zu reflektieren. Je nachdem, ich sage mal, wie du erzogen worden bist, wie du aufgewachsen bist, glaube ich, entweder du hast es schon in dir drin, dann ist es aqua arbeit, dann machst du das einfach, ob du willst oder nicht. Es okay. passiert einfach in dir. Auf der anderen Seite konntest du das mit Sicherheit lernen. Oder? Ja? Klar,
1: kannst du lernen. Aber setzt doch voraus, dass man da richtig Bock drauf hat. Oder? Wenn du, Weil sonst ist es wieder Arbeit.
4: Wenn du mit diesem Thema mal anfängst, also bei mir war es zum Beispiel ein Buch, mhm. Robert Betz. Willst du normal sein oder glücklich? <lacht> <lacht> ja, das trifft auf ja, uns alle. So. Ich habe das Buch gefressen. Mhm. Ich habe am Tag. Der Titel ist Wahnsinn. Seiten gelesen, musste anhalten, habe Pause gemacht, das Buch raus, konnte nachts die richtig schlafen und Was geht hier von Film ab? Was geht hier ab? Denn wir werden schon geprägt äh, durch die Kindheit, was wir denken, wie wir denken, wie wir uns fühlen und so weiter. Sind so, wir werden ja schon konditioniert durch verschiedene Glaubenssätze durch unsere Eltern, Schule, Kindergarten. Wir werden konditioniert. Das heißt es wird quasi in einem bestimmten Maße bestimmt, wie wir zu denken haben.
1: Ja, das ist nicht unbedingt immer förderlich. Auch durch die Werbung, oder? Das, absolut, ist, so, das absolut. ist so der Klassiker. Absolut. Ja. Ich habe zum Beispiel, ich möchte es mal ganz kurz nebenbei erwähnen, ich weiß nicht, ob es eigentlich auch so gegangen ist, aber eine Zeit lang gab es mal so ähm, Werbungen, ich glaube, das war für Parfüm oder so, wo die Models gehabt haben die so abmagert waren, also dass man sich gedacht hat, das gibt's ja gar nicht. Ja. Ich kann mich bloß noch an das noch erinnern, wie die gesprochen haben. Für okay. mir. Wo man gedacht hat, die sind doch krank, oder? Weil du kannst sich noch erinnern. Ich
2: glaube, ich weiß, welche du meinst. Super
1: ja. krank. Und sowas wird dann als Vorbild, Ideal. genau, als Vorbildcharakter etabliert in unsere Köpfe. Ich würde gerne mal an der Basis so ein bisschen anfangen. Wann wird es denn Zeit, Gedankenhygiene zu machen? Warum macht man das überhaupt? Ich meine, wenn du glücklich bist, magst du das doch eigentlich nicht, oder? Ja, wenn du glücklich bist und es dir gut geht, hast du ja keinen Grund,
4: aus deinem Leben zu arbeiten,
3: oder? Ja, aber hast vielleicht trotzdem blöde Gedanken. Dann machst du dir selber keinen Gedanken drüber. Also wenn es <lacht> dir selber gut geht, dann denkst du nicht drüber nach. Dann versuchst du nicht zu reflektieren, glaube ich. Ist das dann der Schlüssel? Reflexion. Also Reflexion ist der Schlüssel generell, ja. Manche machen das halt von sich aus und manche, die sie schwerer damit. Also ich tue immer schwer damit, ich muss das immer aktiv machen. Ähm, aber ihr da song, solange du dir bewusst bist, dass du das tun solltest, ist alles gut.
2: Mhm. Jetzt auf dem Punkt, wo Ste was Steff gemeint hat, ob man es aktiv macht oder nicht aktiv, wenn man jetzt mal glücklich ist und jetzt sich keinerlei Problemen bewusst ist, mhm. hat man ja so gesehen keinen Grund daran zu denken. Mhm. Weil, warum sollte man?
3: Okay. Das heißt es nicht und? automatisch, dass du das Richtige machst, weil Adeptkon auch glücklich sei. Ja. <lacht> ja. Sigt man ja oft nur.
1: Wünscht man sehr oft, dass man <lacht> auch noch war. Ja. Ähm, ja.
3: Aber das ist das, was ich morgen. Solange du dir bewusst bist, dass du Sachen reflektieren solltest und dass du es das machst, bist du auf dem richtigen Weg. Ja. Du bist vielleicht nur genau an dem Punkt, wo du hier sollst, aber das ist schon mal der, glaube ich, der Kerngedanke, der Richtige.
4: Absolut Richtige, ja. Gibt ja so viele Menschen, die machen sich keine Gedanken über ihre Gedanken. Ja? Die haben mhm. das. Du hast ja am Tag 80.000 Gedankenvorgänge. Okay, ja? 80. das ist ein ja. Es sind aber auch bewusste und unbewusste Gedanken. Ja? Es sind auch Abläufe in deinem Unterbewusstsein, die einfach geprägt wurden durch in der frühesten Kindheit. Ja? Als Kind, als Kleinkind, da hast du eine relativ geringe Gehirnfrequenz. Und da nimmst du alles auf. Und alles, was die Eltern, dein Umfeld, die Lehrer, die Kirche zu dir sagen, nimmst du als hundertprozentige Wahrheit auf. Und dein Unterbewusstsein speichert dann diese Glaubenssätze, Sätze, an die du glaubst. Und dann geht es ins Unterbewusstsein und dann, wenn du älter bist, wirken diese Glaubenssätze immer noch und beeinflussen dich, aber sie sind dir nicht bewusst. Und das, das ist
1: wenn du das weißt, ist der Schlüssel. Das wird aber dann nur auffällig, wenn es irgendein Problem gibt. Also, wenn irgendwie eine Ungereimtheit in deinem Leben auftaucht, wo du merkst, also so Klassiker wäre jetzt zum Beispiel so wiederkehrende Schichten. Also ein Verhaltensmuster, das du hast, mhm. das immer zum gleichen schlechten Ergebnis führt. Mhm. Ob das jetzt in der Beziehung ist oder ob das jetzt im Berufsleben ist oder. Ja. Du verfolgst Ziele und kommst nicht an und beschwerst dich und merkst genau. aber nicht, du machst immer die gleichen Fehler. Genau. Und dann gibt es so Bücher, ähm,
4: wenn du glücklich sein willst, dann musst du einfach nur zu so denken, dass du glücklich bist. Mhm. Und du musst äh, die und die Handlung durchführen und dann wirst du schon glücklich. Aber dein Unterbewusstsein sagt, <lacht> du kannst schon dir wünschen, dass du 10.000 Euro im Monat machen willst, aber eigentlich bist du eine arme Sau, weil deine Eltern haben gesagt zu dir, Du bist ein armer Junge. Oder wir sind arm und wir haben in, in dieser Armut gelebt quasi. Und das prägt dich. Ja? Alles eine,
1: Ding, eine Sache des Mindsets, definitiv. Ja, ja, also das Denken an etwas Positives reicht nicht. Man muss halt auch fühlen, weil dann hast du die Überzeugung, genau. dass es wahr ist. Genau. Also
4: das Denken selber und Handlungen durchführen bringt es nicht. Du musst überzeugt sein, dass es so ist. Dann kommst du in diese Resonanz. Ja? Und
1: dann, ziehst, und dann mhm. ziehst du das in dein Leben. Das ist definitiv so. Ja? Dann sind wir genau bei dem Begriff, den du damals schon geprägt hast in Frequenz, dem Podcast. Ja, ja genau. Du genau. hast du nämlich am Strandmarkt-Podcast den Begriff Frequenz ja. gesagt. Und da bin ich sofort angesprungen. Angesprochen. Genau. Ja, genau, sofort. Ja, ja. Nee, weil es geht um Frequenzen. Interessant ist es, weil da geht es wieder um das Thema Manifestieren, oder Stefan? Ja, etwas das, durch einen Glaubenssatz oder durch ein Feeling zu verändern, seine eigene Wahrheit zu kreieren.
3: Also Manifestieren ist, finde ich, ein, der ist sehr esoterisch behaftet teilweise, aber ja. es äh, beschreibt eigentlich, glaube ich, das, was damit gemeint ist. Dass du versuchen musst, in jeder Lage, wo es dir irgendwie schlecht geht, wo du merkst, okay, hey, das passt mir im Leben nicht. Da hängt irgendwas dahinter, was du vielleicht auflösen kannst, wenn du eben daran arbeitest. Und, <lacht> ich weiß, und es war, ist ja. eben nicht nur das Manifestieren, ihr mein mich so und so fühlen oder ihr wohne, jetzt so und so glücklich sei, sondern du musst in die meisten Fälle auch so ein bisschen zurück in der Vergangenheit schauen und schauen, wo kommt das her. Also nur das nach vorne blicken ist, glaube ich, nur die Hälfte der Arbeit. Ja,
1: ja sehe ich auch so.
4: Und was auch wichtig ist, ist die Akzeptanz der jeweiligen Situation. Ja, also wenn du jetzt so zum Beispiel sagst, die Situation, die jetzt mir im Leben jetzt geschieht, die, die kann ich nicht akzeptieren, die lehne ich ab, dann gehst du in Blockade. Ja? Mhm. Aber wenn du das in Akzeptanz
1: äh, nimmst, schwächst du diese ähm, Thematik. Da möchte ich ein bisschen einhaken, weil Akzeptanz bedeutet bei manchen Aufgabe. Und ich denke schon, dass das eine, das ist, du akzeptierst jetzt einen blöden Umstand oder so. Du bist ja ohne Macht, also ohnmächtig, du kannst die Situation nicht verändern. Mhm. So, dann hast du aber trotzdem noch die Wahl, selbst wenn du es akzeptierst. Gebe ich auf und gebe mich diesem Scheißschmerz hin, ja, so in die Opferrolle, wo ich dann völlig aufgefressen wäre. Oder ich akzeptiere es und versuche, das zu handeln. Ja. So, aber die Wahl hast du. Und ich glaube, dass der Anteil der Menschen, die dann damit arbeiten, kleiner ist als die, die sie als Opfer dann sehen. Und weil das ist ja scheinbar das ja. Einfachere, weil du musst da nichts tun.
3: Das glaube ich. Auch.
1: Ja. Also es gibt schon einen Unterschied zwischen Akzeptanz oder akzeptieren
4: und resignieren. Mhm. Ja? Resignieren heißt ja, ich gebe auf. Ja, genau. Ja, ich habe eh keine Chance und so Blödsinn. Ja. Mhm, genau. Aber akzeptieren, wie die Situation sich Gestaltet, es ist, wie es ist, und dann arbeiten. Wie geht es weiter? Wo ist die Lösung? Wo ist für mich, wo ist für mich das Optimale,
1: mhm. für mich und danach für mein Umfeld. Ja? Setzt aber auch voraus, dass du dann, wie soll ich das jetzt sagen, ein Macher bist. Also einer, der auch gewillt ist und die innerliche Ausbildung dazu hat, das umzusetzen. Und das sind die wenigsten von uns. Ich meine, klar, gut, also ich glaube, mir alle vier sind Macher, weil sonst, sonst wären man nicht das, was wir wären. Mit Ausprobieren hat ja auch viel damit zu tun, dass du auch Impulsen in dir folgst. Aber es gibt ganz viele, die vielleicht die Situation akzeptieren, aber dann eigentlich handlungsunfähig sind, weil sie es nie gelernt haben, wie man sowas umsetzt, oder? Genau,
3: du sagst lernen. Das ist der Punkt, den man lernen kann. Entweder du hast es anerzogen bekommen, so plump gesagt, oder du lernst es. Also ich zum Beispiel bin eine Person, ich lerne das, seit Jahren, und das werde ich auch nur jahrelang lernen, ähm, auch diese Situationen akzeptieren, zu sagen, okay, das nicht, das Bewerbungsgespräch ist jetzt scheiße, Klaffer, da kann ich jetzt nichts mehr dran ändern. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt sage, okay, das war's jetzt, sondern was lerne ich daraus fürs das Nächste? Das ist nur ein, eine Beispielsituation. Das mhm. kannst du für alles anwenden.
4: Perfekt, Stefan. Äh, so ein Bewerbungsgespräch, das geht schief. Ja, mein Gedanke danach, okay, Akzeptanz, darf auch traurig sein, natürlich, klar. Aber dann umschalten auf, für was ist das gut? Ja, mhm. weil jede Situation im Leben hat ja einen Sinn, oder halt die meisten. Mhm. Ja? so. Ab, Ablehnung beim Bewerbungsgespräch, okay, dann kommt sicherlich nächste Woche noch ein geilerer Job. Ja, und das ist, das ist super. Ich denke, wenn du diese Fähigkeit hast, zu denken oder dir sicher zu sein, hey, es kommt noch ein besserer Job oder eine Frau lehnt dich ab und du sagst, <lacht> Man hat sie Pech gehabt. <lacht> ja? Dann ja. kommt sicherlich noch eine schickere Dame um die Ecke rum. Eine, die besser passt.
3: Ja, ja genau. noch besser. Ja. Da hätte ich gerne ja. eine kleine Story dazu erzählen, weil gerade mit dem Bewerbungsgespräch, ich habe es gerade an meine Ausbildung denken müssen vor Jahren, ich habe mich beworben auf eine Stelle, das war ein ganz großer Arbeitgeber, den es den Namen nicht, Ausbildung im Medienbereich und habe mal ibuit, okay, das ist meine beste Chance, da muss ich jetzt hier und das muss funktionieren. Im Endeffekt, die haben mich nicht genommen und das habe ich auch schon nach dem Bewährungsgespräch gemerkt und ich habe mich super fertig gemacht, weil man dachte, verdammt, was machst du jetzt? Im Endeffekt, ich habe ein paar Wochen später eine andere Ausbildung gefunden, die ich durchzogen habe. Und in dieser Ausbildung habe ich dann einen Typen kennengelernt, der bei der anderen Firma angestellt ist mhm. und die total scheiße gefunden hat. <lacht> Also, okay, geil. Ja. Also,
1: ja, die Wahrnehmung ist ein launisches Biest, gell? was man ja. mal denkt, ja, ja, das ist äh, super, aber dann bist du natürlich auch gut geführt, ja. Das ist dann auch nochmal mhm. so ein Punkt, der dann da auch nochmal mit reinspielt. Also, ich möchte an dieser Stelle eins sagen, äh, der Wally kennt es schon, ja, weil das habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber ich habe früher immer den gleichen Fehler gemacht. Ja. Ich, mein, ich bin eigentlich ein sehr ehrgeiziger Typ. Ich habe verrückte Ideen und so weiter und ich mache in der Regel auch das, was ich machen möchte und so. Egal. Ich habe aber früher einen Fehler gemacht. Ich habe mir ein Ziel gesetzt. Das ist richtig. Aber ich habe gleichzeitig den einzig mir vorstellbaren Weg dorthin definiert und zwar fest. Mhm. Was natürlich bedeutet hat, dass das Ziel war super, aber ich bin halt meinen Weg gegangen, ungeachtet dessen, ob das jetzt wirklich richtig ist, ob es einfacher ist oder schwieriger ist und dann rennst du natürlich mit dem Kopf so lang gegen die Wand, bis da die Hörner abfallen und du dich dann halt schon fragst, okay, warte mal, irgendwas, irgendwas jetzt warte mal, da stimmt doch was nicht. Mhm. So. Ja. Und dann bin ich halt auf den Trichter gekommen, jawohl, wisst ihr was, Zielsetzen ist geil, aber ich lasse mich vom Weg dorthin führen. Und das, was du gerade beschrieben hast, Frank, und auch du, Stefan, also das heißt, wenn man so eine Ablehnung kriegt, so eine Sackgasse, ja, so eine Tür, die sich heute halt nicht öffnet, wenn du dann anfängst, ins Vertrauen zu gehen, und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, zumindest war es das für mich, dass du darauf vertraust, die Tür geht deswegen nicht auf, oder der Weg ist deswegen eine Sackgasse, weil es einen gibt, der viel einfacher geht. Ich muss nicht wissen, wie ich dahin komme. Hauptsache ich komme an mein Ziel. Ich muss nicht wissen, ob der Weg jetzt äh, über drei Ecken nimmt oder so. Ist völlig wurscht. Mhm. Und da musst du ins Vertrauen gehen. Und das ist das, was mir am meisten Kraft abgerungen hat, dass ich sage, Na, ich vertraue darauf, eben, es kommt ein besserer Job, es kommt eine neue Chance, die viel einfacher ist. Und wenn du dich da mal in dieses Schlauchboot setzt und dann auf dem Fluss des Lebens bist und sagst, okay, die Strömung soll mich einfach mal mitnehmen. Ja. Da passieren Dinge, wo ich sagen muss, also Unfassbar, fantastisch. Noch was zum Ziel.
4: Ab und zu hast du Ziele, du erreichst sie nicht, aber dann bekommst du ein noch besseres Ziel durch Fügung. Ja, zum Beispiel, ich habe eine, eine sehr Herzensbeziehung zum Heran in Südtirol und ich wollte dort Fahrlehrer sein. Ich hatte auch schon eine Fahrschule aus Erkoren, die größte Fahrschule, die war in den Dolomiten unterwegs. Also echt Wahnsinn. Ja, schicken Sie uns die Bewerbung. Okay, wenn ich jetzt wollte, könntest du es machen. Klar, muss ich italienische Fahrlehrerschein mal aufbauen. Ja, es hat nicht funktioniert. Ich habe es nicht getan. Jetzt bin ich am Wörzsee. ist du? Das Ziel war Meran. Wörzsee kommt dabei raus. Ich muss sagen, perfekt. Ja?
3: Dann möchte ich jetzt gleich mitklatschen. Ja, ja.
4: Bravo. Na? Uns, weil ich, ja. im Iran wärst du Ausländer, klar, als Deutscher in Italien. Mhm. Du wärst weiter weg von den Kindern, von der Familie. Bier gibt es, wenn du keinen Sohn Scheiß wie hier, Also <lacht> du kannst Ziele definieren, aber es kann sein, es gibt was, ein ganz anderes Ergebnis, was
1: noch besser ist. Wenn man es annehmen kann, weil du es auch wahrnimmst. Ich finde das gerade spannend, weil das so vielschichtig ist, also Gedankenhygiene, um das nochmal auf den Tisch zu schmeißen, diesen Begriff. Wenn wir alle glücklich waren, habe ich ja vorher schon mal gesagt, bräuchten wir eigentlich keine Gedankenhygiene. Eigentlich nicht. Das würde ich so nicht sagen. Glaubst du echt, okay? Ja,
2: weil die perfekte Welt gibt es ja nicht. Also es gibt irgendwo irgendeine Sorge, die einen beschäftigt. Auch wenn man jetzt in dem Moment nicht daran denkt, weil das ganz Positive jetzt überwiegt. Mhm. Aber irgendwo gibt es im Hintergrund eine, was weiß ich, Kleinigkeit, die einen, wenn man dann dran denkt, dann doch so festhält, okay. dass man dann da wieder vielleicht zu viel drüber nachdenkt oder sich dann davon ja, sag ich jetzt mal runterziehen lässt und dann eigentlich das ganze positive, was man jetzt einen Moment vorher noch alles hatte, plötzlich
1: gefühlt irgendwie nicht mehr da ist. Ja, das färbt es völlig ein. Also ja. das ich meine, das ist natürlich schon hinterfotzig, wenn man sowas hat, was so wie so ein kleiner Zahnschmerz so da ist, ja, und dann irgendwann konzentrierst du dich drauf, und dann tut es gleich noch viel mehr weh. Und alles andere, was dann gut ist an deinem Körper, du merkst du dann eigentlich nicht mehr. Mhm. Ich muss trotzdem fragen. Ich meine, klar, Frank, du hast vorher auch gesagt, irgendwie äh, mit, mit Reflektieren und, und also die Gedanken quasi, die du hinterfragst, und zwar jeden, das ist ja wahnsinnig anstrengend. Muss das sein? Ich muss doch nicht jeden Gedanken hinterfragen, oder? Oder doch? Gedanken, die dir eine körperliche Reaktion zum Beispiel
4: gebe, so Schwermut zum Beispiel, ah. dann wird es interessant. Okay. Aber ich habe zu Beginn gesagt, Gedanken rutschen dir durchs Gehirn, die fetzen dir durchs Gehirn, die haben keine Bedeutung. Und manche sind wirklich wichtig. Ja? Vor allem die wiederkehrenden Gedanken, und die man hinterfragen, und zwar schriftlich.
1: Ja? Jetzt bin ich gespannt. Was heißt ja. das? Hast weil ich, hast...
4: kann, ich kann ja Gedanken reinigen oder hinterfragen im Kopf. Mhm. Aber... Dein Verstand geht dann inzwischen. Ja? Du musst die Gedanken aufschreiben mhm. und dann darunter die Frage: Ist der Gedanke wahr? Zweite Frage: Bin ich 100% sicher, dass dieser Gedanke Wahrheit ist? Und dann löst du meistens schon auf. Ja? Also, wenn, oder du kannst auch mal Briefe schreiben. Wenn es dir im Leben mal schl schlecht geht, dann schreibst du an dich selber einen Brief. Ja, und schmeißt mhm. irgendwo hin. Einfach dieses schriftliche Darstellen, Darlegen deiner Gedanken, deiner Glaubenssätze, löst schon einen Prozess aus. Ja, dann musst das dir an nicht mehr merken, weil du kannst jederzeit nachlesen. Ja, aber nein, dieses Schreiben, da geht dein Unterbewusstsein aktiv rein. Mhm. Ja. Schreib mal an dich einen Brief oder schreib mal, wen du, wer du sein möchtest in fünf Jahren oder so. Ui, ja.
3: So weit, Nur denke als Beispiel. Ich gar nicht.
1: Okay. Ich war auch mal ein Ziel. Wer möchte sein in fünf Jahren? Nö. Ne. Lässt <lacht> du laufen. Nö, ich, also das kann ich echt 100% sagen, werde ich nicht tun. Weil mir viel wichtiger ist, wer ich jetzt bin. Weil jetzt interagiere ich mit Menschen und ich möchte jetzt der, der maximal beste Mix sein, der ich sein kann, mit all meinen Facetten. Ja? Die sind nicht alle, ähm, sage ich mal, freue äh, mich schon glatt. Ja? Da sind ein paar Zartbitter da dabei. <lacht> Aber das ist für mich eigentlich das Wichtigste, weil tatsächlich, klar, Liegt vielleicht da so ein bisschen am Alter. Früher hat man eher so den Plan gemacht, okay, wann möchte ich Haus haben, wann möchte ich Kinder haben, wann möchte ich verheiratet sein. Das ganze Programm, ja, das man uns auch schön mitgegeben hat,
0: wie du nee, was ja. machen musst ja, und so ja. weiter.
1: Welche Couch du eigentlich kaufst und so weiter, wo du jetzt denkst, Spinne oder was. Ja. Ich kaufe doch nicht für die Ewigkeit. Aber gut, nee, aber tatsächlich, ich werde nicht drüber nachdenken, wer in fünf Jahren sein möchte. Weil wenn ich es jetzt schon nicht schaffe, jetzt ein verhältnismäßig guter Mensch zu sein, dann bin ich sowieso auf dem falschen Weg für in fünf Jahren. Und also ganz ehrlich, ich liebe auch den Moment. Ich mag Schön, das, ja? darum trinke ich auch keinen Alkohol, weil ich keinen Moment mehr verpassen will. Und so Momente wie jetzt zum Beispiel, die feiere ich sehr mit euch, weil man merkt gerade irgendwie so die Frequenz, die, die, die fängt ein mhm. bisschen an Spritzeln weil das echte Thema ist. Ja. Das ist so klingt so klein und so definiert ist es
3: überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ein Ganzkörpererlebnis. Das ist das größte also. Thema aller Zeiten, meiner Meinung nach. Also Schon, Das oder? ist alles. Also glücklich sein, ähm, reflektieren, einfach die komplette Wahrnehmung. Das ist was, wenn nicht das.
1: Ja, und trotzdem möchte ich eines nochmal ins Gefecht führen. Dieses Reflektieren und so weiter, macht man ja tatsächlich wirklich nur, wenn irgendwas nicht läuft. Also wenn es dir nicht gut geht oder wenn du mit irgendwas unzufrieden bist. Das ist zum Beispiel auch sowas, ja. Und Frank, du sagst, schreibst da auf und überprüf in zwei Schritten. Mindestens ist es wahr. Ja. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist: Kann man denn selber einschätzen, ob das wahr ist? <lacht> Schwierig. Also, also du kennst meinen Spruch, ja? Die Wahrnehmung ist ein launisches Biest und man täuscht sich ja selber wie kein andere.
2: Also es kann natürlich sein, dass man im ersten Moment entscheidet, ja. Das ist wahr, aber vielleicht auch nur aufgrund dessen, weil man sich mehr jetzt danach fühlt, dass es, wenn man jetzt als Beispiel nimmt, als äh, irgendein Beispiel nimmt, dass es ähm, jetzt ein, man hat jetzt negative, negative Gedanken und dann stellt man sich die Frage, habe ich wirklich negative Gedanken? Du bist aber momentan an dem in dem Moment, wo du dir diese Frage stellst, nicht gut drauf von der Laune her oder irgendwas, irgendwas mhm. war an dem Tag, was dich jetzt irgendwie wieder, wie gesagt, minimal im Unterbewusstsein stört, dass das schon wieder ausreicht, dass du sagst, ja, dieser negative Gedanke ist wahr. Obwohl es ja gar nicht stimmt in dem Moment. Und dann, wenn man dann ein paar Tage, sei jetzt mal vielleicht, nochmal drüber nachdenkt und dann feststellt, eigentlich stimmt es nicht. also Das, das ist aus dem Moment mhm. heraus, ja genau, das ist aus dem Moment heraus, du eine falsche Entscheidung triffst. Obwohl es gar nicht so ist, wie es eigentlich soll.
4: Aber du hast in dem Moment, in diesem jetzigen Moment, diese Entscheidung getroffen, weil es in diesem Moment die richtige Entscheidung war, dann ist alles gut. Wenn es
1: es war. Aber in dem Moment, wo du sie getroffen hast, war es für dich die Wahrheit. Ja, ja, ja klar. Akzeptanz. Ich meine, darum spricht ja auch der Volksmund Schlaf erst einmal noch drüber. Ja. Und ich muss sagen, habe ich früher nie getan. Mache ich jetzt eigentlich nur noch. <lacht> weil ich traue mir selber nicht. Also ich traue meiner eigenen Wahrnehmung überhaupt nicht, was das betrifft. Ja? Also mhm. wenn ich zum Beispiel super grantig bin. gibt's das? Oh. <lacht> ein Applaus an alle, die es ausgehalten haben. Gibt's? kommt kommt öfter vor, als man liebes, aber doch eher selten. Also ich bin ein lebenslustiger, sehr, sehr fröhlicher Mensch. Ich liebe meine Lebensfreude total. Aber es gibt Situationen, wo ich dann wirklich merke, oh, da kommt halt dann der Löwe in mir durch und der, und der gibt dann mal Gas. Ja. Und da geht es mir so wie am Walle. Da, da ist dann die Wahrnehmung dann schon so, dass ich mal sagen muss, ich meine, ich weiß es mittlerweile, ja, dass ich sage, hey, jetzt, na, du bist nicht bei Sinnen. Ja. Das ist, ich weiß nicht, wer mich da gerade lenkt, aber das ist nicht mein Ganzes. Das ist halt nur ein Teil von ja, mir. Ja. Hm. Also hast du auch nur einen Teil der Wahrheit vor dir. Ja. Und dann kannst du das schon immer mehr gescheit beurteilen. Und da wird es halt dann schon schwierig und mal ein bisschen Abstand zu gewinnen ist nicht blöd. Und trotzdem, mit Gedankenhygiene, ich meine, ich liebe es, wenn alles aufgeräumt ist, auch in meinem Kopf. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich kann nicht ins Bett gehen, wenn ich ein Problem habe, was mich beschäftigt, bevor das in meinem Kopf nicht aufgeräumt ist. Mhm. Das kann ich nicht schlafen, weil da wache ich auf. Hölle, ja. Und da, gell, oder? Das ist so anstrengend und das nervt mich dann. Und mein, mein Brain nervt mich dann auch, weil der sagt: hey, ramm den Scheiß auf. ja Und wir alle kennen das: du liegst im Bett und alles ist 10.000 Mal schlimmer, als die Wirklichkeit ist. Ja, ja. So, das ist schon ein Faktor. Gell? Also, was macht man dann? Steht man dann wirklich auf, schreibt es auf und sagt: ist das die Wahrheit? Einfach
4: schreiben. Schreib dir einen Brief, schreib mal alles, was dir in den Sinn kommt, einfach auf. Und das, mach's mal. Und dann guckst mal, wie
1: es wirkt. Also was bei mir so ein bisschen im Kopf mitschwingt, ist das, dass nicht jeder möchte, dass das, was wirklich wahr ist, auch wahr ist. Wie viele Menschen blenden sich selber ganz bewusst, weil wenn sie die Wahrheit akzeptieren würden, wie sie wirklich ist, jetzt nehmen wir mal Beziehung her zum Beispiel, Oh ja. Du merkst, dein Partner ist ein Energiesauger, der macht dich kaputt und was weiß ich nicht alles. ja? Oder du hast einen Chef, der dich nur ausnutzt und dich kaputt und fertig macht. Und du das aber mit dir machen lässt und dich quasi dran gewöhnst, weil das der einfachere Weg erscheint. Bequem. Genau. Was, gewohnt. Es, was es in Wirklichkeit gar nicht ist, aber... Die Alternative dazu wäre die Wahrheit und die würde dich zu Konsequenzen zwingen, die, die du nicht treffen willst, Die schmerzhaft sein könne am Anfang. Ja. ja. Und wir sprechen jetzt hier nicht davor, dass man irgendwas festhält und investiert. Trotzdem, obwohl ich das Risiko kenne oder so, dass du einen Menschen festhältst an Berufszielen, an was was ich, an Hobbys, völlig wurscht. Aber ich sage dir, ich glaube, dass ganz viele Menschen das einfach nicht wollen. Die wollen sich nicht entscheiden, weil sie Angst haben. Dass die Konsequenzen zu heftig wären, die sie dann nicht tragen könnten. Ja, Man nennt es Komfortzone verlassen.
3: Vielen Dank! Ja. Aus der toxischen Beziehung heraus. Genau. Ja. Ja. Es gibt wirklich frühe Menschen, die das leider machen. Ich kenne auch selber welche, wo du dir wirklich teilweise an den Kopf fasst, weil das seit Jahren so geht, und du denkst dir, warum sieht die Person das nicht? Aber es kann sein, dass die Person das sieht, aber es ist wirklich dieses gewohnte, ich will da nicht raus. Also, vielleicht, ja. vielleicht sogar, ich will da raus, aber ich traue mich nicht. Also, ich habe es so gemacht.
4: Ich hatte im Schwarzwald einen guten Beruf. hatte eine gute Wohnung. Meine Freundin, alles gut. habe sie immer noch. Aber ich habe gespürt, boah, Frankie, ich muss jetzt hier raus. Irgendwas muss ich doch mal verändern, weil ich bin jetzt 54 Jahre alt. In fünf Jahren machst du eine Aktion nicht mehr. Ja, und ich habe jetzt dazu entschlossen, nochmal den Wohnort zu wechseln und bin am Würze gelandet. Ja, es war schon heftig und ich habe auch wirklich lange Zeit damit gehadert, ist es richtig, aber ich habe das Vertrauen gehabt. Ich habe gewusst, ich mache das, ich ziehe
1: das durch, da muss was Tolles dabei rauskommen. Ja. Und du bist bei ModCast gelandet und somit jawohl eine Ehre für uns. Und es gibt keine Zufälle, davon bin ich ja absolut überzeugt. Hm? Ich möchte gerade nur so ein anderes kleines Puzzlestück in der ganzen Sache reinschmeißen, was man gerade so durchs Hirn saust. Hm. Es gibt Menschen, die so entscheidungsfreudig sind, dass die ständig Dinge verändern. Nie an was festhalten. Ja. Ja, sondern immer so sprunghaft, würde man sagen. Ja. <lacht> so Das ist nämlich dann das Extrem zu sowas. Ja. Das ist ja auch nichts anderes wie auf Flucht. Das ist doch auch äh, Schmarrn, oder? Was zu verändern? Ja, die verändern ja eigentlich nichts, oder? Das ist ja, die verändern ja nur, ich glaube, so diesen Kontaktbereich mit dem Problem dann. Also
2: die können sich vielleicht nicht auf eine Sache festlegen, sondern die brauchen immer wieder, die brauchen immer wieder einen, einen Wandel in ihrem Leben. Sei es jetzt, ich jetzt ein krasses Beispiel, aber ich wechsle alle paar Jahre den Job. Das kann ja auch bedeuten, dass man auf der Suche noch ist. Okay. sich als bisher, also man probiert aus, man probiert mehrere Sachen aus, sucht sich, was weiß ich, ähm, 50 Mal im Jahr ein neues Auto oder sowas, keine Ahnung, bis man dann das Richtige gefunden hat.
3: Wobei Und das ein paar Jahre Jobwechsel mittlerweile ja normal ist. Also das gilt ja eigentlich nicht mehr ja, als sprunghaft heutzutage.
1: Das stimmt natürlich. Ähm, ja.
3: Wo ich dabei denke, ist jetzt, wenn Leute sich zum Beispiel nicht auf einen Partner festlegen können, sozusagen sie immer irgendwie was warm halten wollen, irgendwie so ich bin mit dieser Person zusammen, aber gleichzeitig schaue ich irgendwie nur nach anderen, weil es kann immer was Besseres kommen, sowas in die Richtung. Ja,
1: das ist natürlich auch ein
4: Teil der, der Evolution. Es gibt so
3: viel, bis, bis zum bestimmten Alter. Ja. Ja, ja. Aber es gibt so viel Leid, die das machen. Ja, ähm, ja das ist einfach das genaue Gegenteil.
1: Ich meine, schlimm wird es dann, wenn es eigentlich aus dem Grund gemacht wird, dass Du quasi abspringst, bevor es anstrengend wird. Ja, also, ja. das heißt, wo ja. du dich auseinandersetzen müsstest mit Eigenarten, die da heute halt überhaupt nicht Stimmt. taugen. Ja.
4: Mir fällt es ein, das Thema Sternzeichen. Ja, jeder hat auch sein Sternzeichen. Aha. Manche können was mit anfangen, manche nicht. Aha. Was Hab, bist du für ein Sternzeichen? Ja, ich bin tatsächlich ähm, Krebs, mhm. Aszendent Aha. Und mein Mondzeichen ist Löwe. Oh. Jetzt pass auf. Jetzt kommt's. Fahrlehrerberuf. Krebs hat die Eigenschaft ähm, sensibel, empathisch, verständnisvoll, hilft gerne und dient gerne. Mhm. So. Der Zwilling ist ein perfekter Wissensvermittler und ist immer gern unterwegs. Der kann nicht an einem Ort sein. Okay. Merkt ihr ja was? Aha.
1: Also das passt ja super. Ja, bis dato. Und, und
4: der Löwe wird gern, sieht sich gerne im Mittelpunkt und wird gerne Linke ja. Spur, Blinker. Nein, <lacht> Nein da, da steht ja der Mittelpunkt. Also als Fahrlehrerberuf, diese drei Bestandteile Aha. der Energieforme ist ja perfekt. Super, ja? geil, mega. Und ich bin immer unterwegs. Ich fahre Zug, ich fahre Fahrrad, ich fahre Motorrad, ich fahre Auto, ich fahre LKW. Ich werde gefahren, ich bin immer auf Räder, ich bin immer unterwegs. Ja? Also ich kann nicht irgendwo fest sein. Mhm. Ja, wobei der Krebs ist gern äh, heimelig, ist familiär, aber der Zwilling sagt, du musst raus.
1: Ja, aber dann bist du, du ähnlich wie ich, also progressiv häuslich, würde ich jetzt mal sagen. Progressiv, ja. flexibel häuslich. Ja, ja, genau, genau. Und du hast ja im Vorgespräch <lacht> gesagt, du bist vielseitig interessiert und das merkt man auch. Absolut, ja. Ich meine, wenn du so ein Thema hier in die Runde schmeißt, War ist mutig. geil, ist mega, ja, super, ja. weil das ist ja, natürlich ja. schon was, wo es ja da an die Essenz geht. Von ja. uns allen. Ja. Ja. Stefan, mhm.
3: Sternzeichen Zwilling, hast du dich gerade wiedererkannt? Ich bin äh, Zwilling. W kannst du mal wiederholen, was ist der Zwilling? Kommunikativ, mhm. immer unterwegs,
4: Freiheits oh ja, freiheitsliebend. Überleg mal, freiheitsliebend und der Krebs, der häuslich ist. Mhm. Was das für ein Kampf ist?
3: Wohnwagen. <lacht> Oder? Das ist aber. So, ja. Wohnwagen ist geil! <lacht> Wohnwagen ist mega! Das ist Doch die, die Lösung. Lösung Ja, super, ja klar. Warum Wohnwagen?
1: Komm ich da drauf? Dann hast
4: du dein es Haus dein immer Haus dabei ist
3: und das kannst du immer mitnehmen. Kannst du trotzdem unterwegs sein? Jetzt pass auf.
4: Jetzt pass auf, das ist besser. Ich ja. wohne tatsächlich im Sommer im Wohnwagen <lacht> und im Winterhalbjahr in einer Wohnung. Ja. Habe eine tolle Familie gefunden. Also, die haben geil. einen Campingplatz und geil. ein Ferienhaus. Ich bin flexibel, ich bin ungebunden und trotzdem. Finde ich saugeil. Ja. Also, das ja. ist Aber es ist, es ist ein Prozess. Ja. Im Wohnwagen zu leben, Es gibt, gibt ja gewisse Vorurteile. Aber diese Einfachheit, ja, und dann machst du die Tür auf und bist in der Natur.
1: Dann laufe ich morgens um 5 Uhr an Wörze. Habt, das geht leid. Fünf Uhr, Wörze. Wir verabreden uns alle und feuern dich dann an. <lacht> ja. ja, also, yes, aber so das heißt aus, auch, ja. du kennst dich sehr gut. Und du, und du lässt es auch zu, dass du du selber bist. Und fütterst dich genau mit dem an, was du brauchst, damit es dir gut geht. Dann hast da du schon einen ziemlichen Hygieneprozess hinter dir. Ja, absolut. ja, War auch schmerzbehaftet teilweise, natürlich. Ja. Das ist immer das, was mich brutal aufregt. Warum muss das immer wehtun? Dann wirkt mmh, Da war mal Placebo lieber, ehrlich gesagt. Placebo? Ja, ja klar. Der trotzdem naja. wirkt, aber halt nicht wehtut. Dann ist es ja nicht echt.
4: Hm. Na, aber da geht es ja, ja auch darum, jetzt hast du ein neues Denken, ja? Also, mhm. so wie ich jetzt denke oder wie wir jetzt denken, mhm. mit dem können manche, viele Menschen nichts anfangen Und sagen, was ist der Frank jetzt für einer? durchvolles Wort Esoterik genannt, mhm. ja? Was ist Esoterik? Ja? Also, ich sehe mich als spirituell bewusster Mensch, der einfach klar versucht, zu denken, zu überprüfen, sein Leben zu leben, sein Ding durchzuziehen. Mhm. Ja, für mich das Beste rauszufinden. Und wenn es mir gut geht, dann geht es meinem Umfeld auch gut.
1: Das ist ja? die richtige Reihenfolge. Weil, ja.
4: ich muss doch was sagen, und zwar in der Bibel steht ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und die meisten oder viele Menschen äh, interpretieren das ja falsch sagen, ich muss dem anderen Menschen helfen. Aber
1: zuerst muss es dir gut gehen. Klar. Wenn es dir gut geht, dann kannst du anderen Menschen helfen. Genau, weil sonst machst du nämlich das, was du nicht tun darfst. Du opferst etwas genau. und das ist was, ja. wo du was hergibst, was du eigentlich selber bräuchtest. Ja. Also lieber selber im Überfluss sei und dann kann ich das, was ich zu viel habe, auch gerne teilen. Super. ja das, So finde ich es auch richtig. Wobei, haben wir nicht alle irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass wir ständig damit kämpfen müssen, nicht weiterhin und immer wieder geblendet zu werden. Also selbst wenn man sich bewusst ist über das, was man denkt und, und dass man seine Gedanken überprüfen soll, vor allen Dingen auch das, was man fühlt. Ja, Wie echt ist ja. das? Wie gut tut mir das? Genau. Wenn du da voll klar bist und du bist aufgeräumt und alles oh, ist total geil, trotzdem wirst du ständig von falschen Lehrern versucht, wieder betäubt zu werden, wieder eingehüllt zu werden. Das passiert doch ständig. Ja. Wie kriegt man das hin?
2: Ich glaube eher, dass diejenigen, die dann versuchen wollen, dich wieder zu manipulieren, diejenigen sind, die nicht wissen, was sie wollen, beziehungsweise sich nicht selbst genug kennen, also nicht selber aufgeräumt sind. Und du dann eigentlich derjenige bist, der ihnen zeigen sollte: Pass mal auf, deine Herangehensweise ist jetzt nicht verkehrt, aber probier's
1: mal so. Ja, aber da musst du wachsam bleiben und das ist brutal Ja, aber ich glaube, das bist du dann
2: schon. Echt, meinst du? Ja. Ich glaube, wenn du mit dir im Reinen bist und weißt, wie du, wie du auf gewisse Situationen agierst, wie du ja dich selber zur Ruhe bringen kannst, was soll dich dann erschüttern? Also ich
3: glaube, du okay. kannst stabiler werden, was das betrifft, aber ich glaube nicht, dass du an diesen Punkt kommen kannst, wo du sagst, ich kann jetzt alles perfekt rational einschätzen und mich kann nichts mehr umwerfen. Das ist geht immer weiter. Also immer Entwicklung, immer Prozess. Ich glaube, es gibt diesen Punkt nicht. Und eine Tagesform. Also habe ich zumindest
1: ja, ja. bei mir festgestellt, es gibt manche Tage, wo ich richtig merke, ich bin echt krasses Wort, aber ich bin fremdbestimmt. Mhm. Mittlerweile merke ich, wenn das so ist und in dem Moment, wo ich es merke, dann gehe ich der Sache nach. Wo kommt das her? Wer hat da gerade Kontrolle über, über mich, über das, wie es mir geht? Weil das ist etwas zum Beispiel, egal, mhm. egal welche Weisheit das gibt, das werde ich niemals akzeptieren, dass jemand anders darüber bestimmt, wie es mir gerade geht. Ja. Ja. Du hast ja immer Abhängigkeiten. Gerade mit Menschen, wo du emotional verbunden bist in irgendeiner Art und Weise oder auch beruflich. ja, Die treffen dich halt teilweise an Stellen, wo du dich nicht wehren kannst. Und dann bestimmt die, der oder dasjenige darüber, wie es dir gerade geht. Und das, das treibt mich in den Wahnsinn. Also das macht ja handlungsunfähig. Brutal. Total, ja. Brutal, weil Du kannst dann wirklich nur akzeptieren ja. und dann hoffen, dass es bald wieder besser wird und dass halt irgendwas dir einfallen lässt, damit es wieder besser wird. Du hast ja vorher Sternzeichen erwähnt und Esoterik und so weiter. Glaubst du denn, dass es irgendjemand irgendetwas gibt, was uns begleitet, was uns führt oder was uns möglicherweise auch, und das ist auch sowas, was man echt <lacht> auf den Sack geht, ja, uns Aufgaben stellt, die wir erfüllen müssen ja, oder die wir lösen müssen? Glaubst du, dass es da was gibt? Ja, denke schon, dass wir
4: schon einen Auftrag hier haben auf der Erde, auf der, auf der Welt. denke schon. Ja? Meine Aufgabe, meine Berufung könnte zum Beispiel sein, einfach den Menschen ja, zu helfen. ja, Neues Gedankengut anzulegen vielleicht oder mal das Leben anders zu sehen, als sie es gelernt haben. Ich denke, darum bin ich auch hier. Ja, wir haben hier einen Podcast mit Super, super Jungs, ja, toll reflektiert. Nee,
1: wirklich so. Nicht aufhören, Frank.
4: Und wenn, wir, und wenn wir zwei oder fünf Menschen ein besseres Leben etwas geben können durch diesen Podcast, mhm. hallo, Auftrag erfüllt. Mhm. Bravo. Also, ich sehe mich jetzt nicht irgendwie als biologisches Wesen, der auf die Erde kommt, Kinder in die Welt setzt und äh, isst und trinkt und mal tanzen geht, denn
1: nein, absolut, wir haben einen Auftrag. Aber Tanzen gehen, Mausbier. gehören zum Leben und Stirndlmadel.
3: Das ist ja Teil des guten Gefühls, was du ausschicken willst. Bravo. Teil ja. der
1: Botschaft ist im Biergarten zum Gehen.
3: Ja. Solange du es nicht übertreibst mit dem Bier. Mhm.
1: Natürlich. Immer geil finde ich ja schon, irgendwie ist dann, dann doch so, dass teilweise ein Satz oder ein Wort, das du irgendwo hörst, vielleicht nur nebenbei, gar nicht persönlich an dich, was verändern kann. Und zwar in einem Ausmaß wie eben der berühmte Flügelschlag des Schmetterlings, der dann <lacht> der dann äh, tatsächlich in der Folge die Welt verändert. Ja, ja. ja also ich bin da eigentlich ja dabei. Also wie kann man jetzt das runterbrechen? Oder geht es das überhaupt, dass man irgendwie sagt, okay, also Gedankenhygiene, gut. Aber gibt es eine Kurzformel, außer aufzuschreiben, auf was man denn achten sollte, wenn man es gar nicht merkt? Also glaub nicht jeden Gedanken, der dir durchs Gehirn fetzt. Sollte man dann jemanden fragen, weil wir waren ja vorher schon mal bei dem Punkt mit der eigenen Wahrnehmung, macht es Sinn? Ja klar, es gibt schon äh, externe Helferlein,
4: die dir helfen können, das zu reflektieren, das zu bearbeiten. Da gibt so ganz, ganz tolle, tolle Werkzeuge, tolle, tolle Kurse, ich habe auch schon besucht. Ja, also NLP zum Beispiel.
3: Kennst du NLP?
4: Neurolinguistisches Programmieren, das ist ein wirklich tolles Werkzeug. Kennst du das, Stefan? Äh,
3: Kenne ich nicht tatsächlich, ne? Aber ich habe jetzt äh, generell auch an Therapeuten zum Beispiel gedacht. Also mhm. einfach eine neutrale Person, die nicht über dich urteilt, die dich genau. sonst auch nicht, sage ich mal also sie kennt die dann schon, aber die dir einfach hilft, deine Gedanken ein bisschen rationaler einzuordnen, von einem anderen Standpunkt aus. Und diese Diskussion hilft schon manchmal dabei, dass du selber so merkst, so ah okay, das ist doch was anders gewesen, was ich gedacht habe. Ja. Also das hilft mir zum Beispiel.
4: Mhm. Oder aus dem NLP zum Beispiel. Du hast jetzt eine Lebenssituation, egal welche, stellst du dir vor, du bist jetzt nicht der Teilnehmer von dieser Situation, du stellst diese Situation auf eine Theaterbühne und du setzt dich ins Publikum. Und du schaust dir die Situation, die dir gerade im Leben begegnet, von außen an als Zuschauer. Und dann hast du einen ganz anderen Blick auf die Situation. Und eventuell lächelst du danach und denkst, hey, was ist denn das für ein Film, was hier abläuft? Mhm. Ja? Oder stell dir mal vor, die Metaposition. Du gehst hin und stellst dir vor, du bist ein Adler, der über die Situation kreist und sich das von oben anguckt. Das nimmt dir oft die Belastung raus. Und du sagst, über das regst du dich auf, Frank? Mhm. Das ist doch peanut. Ja?
1: Ich finde das geil, was du sagst, Frank, weil ich, ich reduziere das immer so auf eine bayerische Art und Weise. Ich denke mir echt oft, wenn ich jetzt vor dem Petro stehe war mir das dann nur wichtig. Und wenn ich dann sagen kann, ganz sicher nicht, das ist der Kasbissen. Ja. Mhm. Oder regst du dich über.
4: Das Thema noch in einem Jahr auf? Spielt das in einem Jahr noch eine Rolle in deinem Leben, was hier gerade abläuft?
1: Ja. Das nimmt auch schon mal Kraft raus. Absolut. Es ist halt, wie es immer ist. Ja? Die Menschen sortieren sich selber aus, die dir ja Schaden zufügen oder die einfach nicht gut für die sind. Die Kunst ist heute halt, zuzulassen und zu sagen, okay, an Reisenden kann man nicht aufhalten. Wenn jemand mit dir scheiße umgeht oder sehr eigenartig umgeht, ja, vielleicht nicht einmal bewusst, das kann ja unbewusst sein. Aber es tut dir nicht gut, also es bringt keinen Mehrwert in dein Leben oder in, also nicht in eine Symbiose geht, ja wie es in der Liebe ja. ist, Freundschaft Freundschaften, blablabla mhm. bla, bla und so weiter. Das ist halt immer nur eine Verbindung auf Zeit, und dann ist irgendwann ist dann auch gut.
3: Ja. Und ich glaube, der größte Fehler ist dann, mit Gewalt versuche eine Person noch ändern zu wollen, wenn du merkst, das ja. driftet irgendwie auseinander. Geil. Das ja. ist das Schlechteste, was man machen kannst. Ja. Erstens, du kannst niemanden ändern. Genau. Du kannst jemanden vielleicht Denkanstöße geben, aber Du kannst niemanden verändern außer dich selber. Mhm. Und insofern musst du, finde ich, einfach diesen gesunden Egoismus peuten und sagen, wenn mir das nicht gut tut, dann ziehe ich mich zurück und versuche nicht die Situation aufbiegen und Brechen irgendwie in meine Richtung zu korrigieren. Sehr gut. Oder auch feine Gedankenhygiene, wenn es dir
4: jemand blöd kommt. Dann fragst du dich, was hat es das, das mit mir zu tun? Ja? Oftmals sind dann Menschen, die der Krankheit gegenüber sind, mit ihrem Leben unzufrieden. Ja? Also, das nimmt auch schon mal viel Energie raus. Mhm. Du fragst dich, was hat das mit mir zu tun, dass der es mir jetzt mich so anfahrt? Ja? Ich gehe dann gern hin oder habe es auch schon gemacht, nehme dann den Menschen in den Arm und sage, komm, jetzt geht mal einen Cover trinken, jetzt erzähl mal aus deinem Leben. Und dann sprudeln die Menschen und die Sorgen und die Nöte und dieses, diese Aggression. Die dir entgegengebracht wurde, war nix, hat nichts mit, mit dir zu tun. Ja? Einfach eine Unzufriedenheit. Ein Hilferuf. Mhm. Ja? ein schönen Arm, komm, gib mal ein Bier trinken, Kaffee trinken, erzähl mal aus deinem Leben. Komm, mhm. weg. Ja? Oder wenn du eine Lebenssituation hast, ja? ist es auch häufig so, dass äh, das Geschehnis im Außen eine Selbstreflexion deines Inneren darstellt. Wie findest du
1: den Gedanke? Finde super. Weil das ja deine Wahrnehmung ja, ja auch beeinflusst, wenn du, wie, wie innen so aussieht. Genau, wenn du unzufriedener bist, dann triffst du unzufriedene Menschen. Ja?
4: Wenn du mit dir im Klaren ja. bist, dann ist dein Leben voller Klarheit. Ja? Das finde ich auch sehr viel gewinnbringend.
3: Kann ich auch bestätigen, dass es genauso ist, ja. Absolut.
1: Ja. Ja. Ich sage ich es ja. ist genau wie du sagst, Frank. Und da trifft es das wieder, die Wahrnehmung ist so ein launisches Biest, das ja. ist brutal.
4: Oder. Das war letzte Woche tatsächlich. Fahrschülerin hat sie erzählt. Und na, wie geht es dir im Leben so? Ja, Frank, weißt du, das Leben ist ein Kampf. Und das Leben ist wirklich schwer. Hallo? Das sind Glaubenssätze, die wirken.
1: Ja? So Absolut. Ja, aber man merkt es ja nicht. Aber typisch deutsche Sprache, ich finde, echt interessant. Da haben wir auch früher schon ein paar Mal drüber geredet, über dieses typische Negativformulieren von Deutschen. Der Deutsche sagt: Wie spät ist es denn? Das mhm. impliziert ja schon, ich bin zu spät. Ja. Aber du könntest ja auch sagen, wie viel Uhr ist denn? Ja. Und wenn man mal auf das nur achtet, nur ein bisschen achtet, wie drücke ich mich aus, welche Formulierung nutze ich? Das ist Wahnsinn. Wir haben früher Songtexte geschrieben, könnt ihr könnt euch nur erinnern, mhm. einfach mal drauf losgeschrieben und das Ganze dann ins Positive geschrieben. Also mhm. gleiche Aussage, aber positiv formuliert. Mhm. Du liest das ganz anders. Das Perfekt. klingt ganz anders. Und finde ich interessant auch mal, aktiv zuzuhören, wie sprechen Menschen miteinander, dann weißt du genau, welche Haltung der hat. Ja. Ja, da steckt so viel Magie und, und so viel Klarheit drin. Ja. Muss ich einfach sagen, ist super.
3: Druck einfach die Applaus das nochmal. Ja, das ist okay, ja, gern. Sehr gern. <lacht> Danke.
1: Meine Lieben, also ich bring's fast nicht das Herz, aber wir müssen jetzt nach Neuschmarnstein fahren.
3: <lacht>
1: Neuschmarnstein Neusch das Fazit unseres Thementalks. Also wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine Fortsetzung mit dir, mein lieber Frank. Das steht schon mal fest. Ja, ich fordere mal unsere Runde auf. Wally, wie schaut's aus? Was nimmst du als Fazit aus diesem krassen Talk halt mit mit Frank?
2: Also was ich auf alle Fälle mitnehme, ist, meine Gedanken aufzuschreiben. Weil ich tatsächlich, ich bin auch der Meinung, dass das eine gewisse Art von Loslassen hat man nimmt es aus seinem Kopf raus. Es ist Platz für neue Sachen. Und man schafft dadurch vielleicht auch eine gewisse Art und Weise
3: aufzuräumen. Finde ich find die geil. Super Idee. Super Idee. Ich bin gespannt, Stefan. Erstmal, glaube ich, noch nie so schwer von dir ist, ein Fazit zu ziehen <lacht> bei so einem komplexen <lacht> Thema. Also, im Grunde ist es ein Thema, mit dem ich mich im Leben seit Jahren beschäftige. Vielleicht mittlerweile seit Jahrzehnten. Das ist so mein, mein Hauptding, was ich versuche herauszufinden: wie kriege ich diese, ja, wie kriege ich meinen eigenen Kopf in die Richtung, dass er mir hilft und dass ich eben diese Hygiene zustande kriege. Deswegen muss ich sagen, ich, ich kann jetzt kein Fazit ziehen, aber alles, worüber wir gesprochen haben, ist 100% wahr und es sollten sich wesentlich mehr Menschen dazu bereit erklären, zu reflektieren. Und äh, ich glaube, das ist mein Fazit. Ja, komm.
4: Jawohl. Ja. <lacht> und wem kein Fazit einfällt, der schläft die Nacht darüber. Ja. Morgen. Und morgen fällt es ihm ein. Das ist auch genau, eine, genau. eine super, super Sache. Ja, du kannst auch sagen, ich hätte gerne eine Lösung für mein Problem. Der erste Gedanke, der mir morgen einfällt, ist die Lösung. Und dann gehst du zu Bett und schläfst. Und dann machst du auf. Der erste Gedanke. Und das setzt du
1: Geil. Hör dir selber zu. Ja. Hör dir einfach selber zu. Ja, super. Geil. Ja, ich nehme mit als, als Fazit ungefähr alles. Mhm. Ja, das ist, du hast uns sehr wachgerüttelt, du hast uns viele Dinge wieder vor Augen geführt, lieber Frank, die schon ein bisschen wieder so im Hintergrund waren und die alle jetzt wieder vorne sind. Und das finde ich total geil. Mhm. Und ich möchte noch gern eines mit anbringen: das wollte ich vorher sagen, habe es da wieder vergessen. Wir leben leider in einer Zeit, wo viel versucht wird, über Angst Menschen zu steuern, zu blenden und natürlich auch, wie soll ich sagen, zu verunreinigen. Ja? Und das ja. nicht bloß im Kopf. Und von daher würde ich gern mitnehmen wollen, dass, wenn sie was gut oh und keinem schadet, dass es dann auch das Richtige für dich ist.
3: Perfekt. Ja. 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 100 Pro.
1: Ja, wunderbar. Meine Lieben, dann lasst uns doch nochmal unser Orakel bemühen. ja, Adrian aus dem Tempel. Da bin Orakel ich sehr gespannt. Von Modcast. Ja, da bin ich auch gespannt, <lacht> was der für uns heute hat. Die Weisheit der Woche. Das Orakel von Kalypso sagt. Stille Wasser sind tief. Also mach vielleicht nicht gleich beim ersten Mal eine Arschbombe rein. <lacht> ein Prosit auf Adrian. Sehr geil. Er trifft zwar wieder auf die zwölf. Ja. Krass, super. Fantastisch. Fantastisch. Ja, super. Ja, echt, also ein sehr, sehr tolles Thema. Ich danke dir sehr. Wir feiern dich, mein lieber Frank, dass ja, du bei wirklich. uns warst und dass du dich und auch uns so schön geöffnet hast. Das war unser echter Genuss. Merci dir.
3: Dankeschön auch. auch ja? Wirklich fantastisch, mit so empathische und auch reflektierte Menschen zu reden. Das ja. ist.
1: War mir auch
4: eine super. tiefe Freude.
3: Ja. Oh. Männer. Ui, ui,
1: ui. Sehr ja. geil. Also, wir laden dich jetzt schon wieder ein für eine nächste Runde. Auffrischrunde muss sein. Ja, super. Und dann schauen wir mal, wie sauber mir bis dahin alles ankommt. <lacht> <lacht> Meine Lieben, also mein lieber Mozzarella Frank, vielen Dank, dass du mit da warst. Das war uns ein echtes Gehirnfest mit dir. Lieber Stefan, schön, dass du mit dabei warst und aufgeräumt hast. Heute ja, super selbstverständlich. Gefunden. Immer gern. Jawohl.
3: Nächstes Mal kommen wir wieder.
1: Und reine Mache-Mann, Onkel-Magic-Walle. Merci für den Talk. Sehr gerne. Und für den Besen im Kopf. Jawohl. <lacht> Liebe Tinder ladies und Trachtenbullets, bleibt gesund, bleibt fröhlich. Vor allen Dingen bleibt sauber. Nicht bloß im Kopf, sondern auch diesmal im Herzen. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und Servus.
0: Servus.